0: Lagerfeuer, ein Podcast Sekierung Group. Gute und herzlich willkommen zurück am Lagerfeuer. Nachdem wir in der letzten Folge der Logimat einen Besuch abgestattet haben in Stuttgart, wollen wir heute nochmal tief in die Welt des Warenlagers von Morgen eintauchen. Und der Weg dahin ist gar kein weiter, denn wen wir beim ganzen Abgehetzer auf der Logimat verpasst haben, das ist das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik aus Dortmund. Das kennt ihr sicherlich schon, ohne genau zu wissen, dass ihr es eigentlich kennt, denn – Überraschung – dort wird der Loadrunner von uns hergestellt. Und genau deshalb habe ich mich mal telefonisch mit dem Leiter des Fraunhofer-Instituts zusammengesetzt, um mit Professor Michael Tenhompel mal darüber zu sprechen, was die Praxis des Loadrunners eigentlich bisher aussagt. Acht Leute arbeiten an dem sogenannten Loadrunner und haben dafür sogar ein eigenes Enterprise-Lab. Alles weitere, würde ich sagen, finden wir jetzt einfach mal heraus. Jetzt habe ich Sie schon fast vorgestellt, aber möchte natürlich nochmal zur Eingangsfrage fragen. Wer sind Sie und was machen Sie eigentlich beim Institut?
1: Ja, Michael Herrn Ich bin Geschäftsführer und Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Materialschluss und Logistik. Und das ist immer verbunden vor einer Position mit einem Lehrstuhl
0: an der Universität, im Amtsfall an der TU Dortmund. Bevor wir dann noch weiter, vor allen Dingen auch über das Fraunhofer-Institut, natürlich auch über den Loadrunner reden, Müssen wir mit einem Quickfire beginnen? Müssen, weil das für Sie wahrscheinlich eine etwas verrückte Rubrik sein wird, aber dies dafür da, damit die Hörerinnen und ich Sie besser kennenlernen können. Ich gebe Ihnen entweder die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Dingen oder frage Sie einfach etwas Bestimmtes und bei der Antwort geht es dann einzig und allein darum, das wirklich erstbeste zu antworten, was Ihnen in den Sinn kommt. Sind Sie bereit? Bereit. Okay, wenn es Sie nach Frankfurt verschlägt, welche kulinarische Spezialität gönnen Sie sich? Grüne Soße oder Frankfurter Kranz? Ja, in jedem Fall Frankfurter Kranz von meiner Tante Ursel. Sie konnte den perfekt. Dann direkt die nächste Frage. Es ist so, zumindest in meiner Generation, seit 15 Jahren gefühlt schon eine Glaubensfrage bei Handys. Apple oder Samsung? In jedem Fall Apple.
1: Ich bin ähm, iPod-Generation und da ist
0: Apple einfach gesagt. Dann gehen wir direkt schon zur letzten Frage dieser Rubrik und die ist, was ist Ihre ganz persönliche Lieblingstechnologie der Zukunft? Ja, natürlich der Lotrunner, das muss ich jetzt ja sagen. <lacht> Nein, ganz im Ernst, das ist auch wirklich. Aber
1: äh, Sie meinen ja vielleicht auch mal außerhalb in meines unmittelbaren Wirkungskreises und da fällt mir als allererstes das James-Webb-Space-Teleskop ein, was jetzt gerade seinen Betrieb aufnimmt und von dem wir jetzt in naher Zukunft in ganz fantastische Bilder erwarten. Das ist eine unglaubliche Technologie, die da an den gehängt wurde, am Himmel gehängt wurde. Und da erwarte ich wirklich, wirklich viele tolle, tolle. Erkenntnisse
0: und Bilder in naher Zukunft. Ich gucke jedes, jeden Tag ins Internet und schaue, ob es was Neues gibt. Wenn wir jetzt schon mal einen Präsidenten hier am Tisch haben, dann frage ich einfach mal, warum gibt es überhaupt so viele Fraunhofer-Institute?
1: Ja, jedes Fraunhofer-Institut ist einem bestimmten Thema zugeordnet und wir sind halt in das Institut für Logistik und für die technische Logistik insbesondere. Das ist auch sehr stark mit unserem Standort verbunden. Und Das Institut selber beschäftigt sich mit 100% Logistik, also mit nichts anderem als Logistik, aber wir decken auch die ganze Bandbreite ab, aber immer, so wie es bei Fraunhofer üblich ist, verbunden mit technischen Lösungen, die wir gemeinsam mit Industriepartnern oder Forschungspartnern entwickeln.
0: Okay, jetzt haben wir vor einigen Monaten das Warenlager von morgen vorgestellt und das ist ja auch in der Presse und in der interessierten Öffentlichkeit auch ziemlich rumgegangen. Da wurden Sie auch häufig damit zitiert, dass diese Schwarmroboter, der Loadrunner, ein tolles Beispiel für die Silicon Economy sind. Ich habe da natürlich direkt an Silicon Valley gedacht und habe mich dann gefragt, diese Assoziation wird bestimmt beabsichtigt gewesen sein, was steckt denn dahinter?
1: Ja, in der Tat, das Silicon Valley, das beschäftigt uns ja schon ziemlich lange. Ich war vorher Unternehmer, bin dann 2000 zu Fraunhofer gekommen, vorher ein paar Firmen gegründet und da war immer schon das Silicon Valley das große Vorbild. Aber jetzt sind wir eben doch ein ganzes Stück weiter und mehr und mehr sehen wir, dass ein Ökosystem entsteht, eine Plattformökonomie entsteht und der Lora-Runner wird ein wesentlicher Teil wahrscheinlich sogar sein, nicht nur für die Logistik in diesem Gesamtkonzept, was wir im
0: Neudeutsch Ökosystem nennen und Silicon Economy bezeichnen. Jetzt haben Sie auch gerade schon davon gesprochen, dass es am Ende sich um ein Gesamtkonzept dreht. Dann möchte ich aber doch noch so konkret nachfragen. Gibt es denn so den einen großen Vorteil, den Silicon Economy so verspricht?
1: Es verbindet alles miteinander und das ist genau das, was die Silicon Economy miteinander ausmacht
0: und es ist auch sehr stark verbunden mit Open-Source-Technologie. Im September letzten Jahres kam von Ihrem Institut die Mitteilung, dass der Loadrunner auf den Weg gebracht wird in diesem sogenannten Enterprise Lab. Ich sprach es ja bereits vorhin an. Und die News-Seite Logistik heute sprach dann auch davon, dass dieses Enterprise Lab dann auch das Größte an Ihrem Institut sei. Stimmt das?
1: Ja, zurzeit ist das tatsächlich der Fall. Also wir haben inzwischen 13 Enterprise Labs, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gehabt ähm, und äh, betreiben das auch seit etlichen Jahren, dieses Format. Und das ist sehr, sehr erfolgreich. Und aktuell ist äh, das Kion Enterprise Lab tatsächlich das Größte, äh, was wir haben. Und das spiegelt auch so ein bisschen wieder die Bedeutung dieser Entwicklung, Loadrunner-Entwicklung, die war ja der Ausgangspunkt. Und äh, ich kann Ihnen sagen, wir haben gerade den Preis bekommen äh, für die beste Akquisition 2021. Sind also zu, der besten, zu dem besten Projekt der gesamten fraunhofer gewählt gewählt worden. Das sind wir nicht gewohnt, dass logistische Themen <lacht> tatsächlich in so einer Hochtechnologie Gesellschaft wie der fraunhofer gesellschaft tatsächlich
0: zu den besten Industrieakquisitionen, besten Industrieprojekt äh, gewählt werden. Dann lassen Sie uns bei dem Thema mal ganz kurz bleiben, denn Sie bezeichnen ja den Loadrunner auch als Revolution für die Logistik und wir sprachen ja, ja auch gerade darüber. Können Sie mir nochmal ein bis zwei Punkte sagen, warum genau jetzt der Loadrunner eine Revolution für die Logistik sein kann?
1: Der Loadrunner ist disruptiv, weil der kann zwei Sachen. Wir kann im Schwarm interagieren und zwar wirklich autonom mit vielen anderen Fahrzeugen einen Schwarm bilden, der eine Aufgabe zielgerichtet erfüllt. Und das ist zum ersten Mal meines Wissens nach tatsächlich auch im weltweiten industriellen Maßstab, dass ein wirklich ernsthafter Schwarm umgesetzt wird. Und das Zweite ist die Art und Weise, wie wir die Algorithmen entwickelt haben, mit denen der Schwarm jetzt interagiert. Das ist simulationsbasierte künstliche Intelligenz. Das heißt, wir haben in der Simulation die Algorithmen trainiert, angelernt, neuronale Netze angelernt, Algorithmen angelernt und haben die dann auf die Realität übertragen. Das haben wir auch in dieser konsequenten Art und
0: Weise hier zum ersten Mal gemacht als Schwarm. Das Fundament für solche Entwicklungen bietet wahrscheinlich wohl das Internet der Dinge. Und darüber haben wir auch schon in der zweiten Folge mit Dr. Hendrik Birke gesprochen. Jetzt hat Wikipedia mir gesagt, Sie wären einer der Väter des Internet der Dinge. Können Sie mir mal in drei Sätzen zusammenfassen, warum das Internet der Dinge so wichtig ist?
1: Also den Eintrag bei Wikipedia, den habe ich wahrscheinlich deswegen bekommen, weil ich 2001, meine ich war das, die Internetadresse InternetofThings.com angemeldet habe. Und äh, das war dann nun äh, wirklich ein gutes Zeichen dafür, dass wir wohl wirklich mit die ersten waren, weil was macht man, wenn man das Internet der Dinge erfunden hat, Man meldet sich zum Internet an. Äh, wir waren also ganz vorne mit dabei. Und äh, das Internet der Dinge, das ist die Digitalisierung von allem und die künstliche Intelligenz in allem, die, die hinter dem Internet der Dinge steht. Und äh, das ist seit 20 Jahren, über 20 Jahren ist das eben die Grundidee, hinter vielen Entwicklungen ähm, und letztendlich hat sie auch zum Loadrunner geführt, der dann aber als Schwarm halt in der erste
0: Schwarm ist im Internet der Dinge. Können Sie mir nochmal erklären, was ist die ganz spezifische Aufgabe, die der Loadrunner erfüllt?
1: Der Loadrunner bringt ja zunächst einmal als einzelnes Fahrzeug Dinge von A nach B. Damit ist er potenziell Ersatz für klassische Fördertechnik. Und der Loadrunner ist das auch deswegen, weil er hohe Leistungsdaten hat, mit zehn Metern pro Sekunde durch die Halle fährt und damit eben eine Reihe von Fahrzeugen, die vielleicht eine Fördertechnik nachbilden würden, äh, tatsächlich auch in Leistungsbereiche vordringen, wo man klassische Fördertechnik ersetzen kann. Aber damit nicht genug, als Schwarm interagiert er eben auch als Sortiersystem, Verteilsystem in der Vorzone eines Lagers, aber auch tatsächlich, Wir kommen in Leistungsbereiche rein, das ist wirklich, da kriege ich heute noch ein bisschen Hühnerhaut, wo wir also in Leistungsbereiche vordrängen mit den Schwärmen, die in der klassischen Sortier- und Verteiltechnik liegen. Also wir sprechen hier über Schwärme, die wir
0: anvisieren, die also mehrere zigtausende, mehr als zehntausend Pakete pro Stunde sortieren können. Wie ist denn der aktuelle Stand und was sind denn so die nächsten Etappenziele, was den Loadrunner angeht?
1: Ja, der aktuelle Stand ist, dass wir den Schwarm äh, inzwischen im Dauertest äh, bei uns laufen haben. Da kommen natürlich jetzt auch erste Erkenntnisse bezüglich Verschleiß und, und, und. Alles ziemlich erfreulich muss ich sagen. Also ich bin manchmal ganz überrascht über die positiven Ergebnisse, des Prototypenschwarms, der jetzt bei uns noch im Institut jetzt entfährt. Ja, und dann wird es natürlich jetzt bald äh, den ersten Prototypen dann auch auf dem Hallenboden tatsächlich geben. Tatsächlich bei Partnern dann eben aus der logistischen Dienstleistung. Aber da möchte ich jetzt noch nicht zu so viel zu verraten. Da sind wir ganz äh, mit Hochdruck in der Vorbereitung. Aber das ist nicht mehr so ganz lange hin. Also im Laufe dieses Jahres werden wir die Loadrunner dann immer auch tatsächlich im realen Einsatz testen, allererste Test. Die Entwicklung ist schon sehr komplex, das muss man muss man schon wirklich sagen und äh, da werden wir auch schon noch ein paar Monate brauchen, aber es geht gut voran und ich glaube, wir werden bald wieder ein paar interessante, spannende Bilder sehen, wo wir dann eben auch mal erster prototypisch
0: mal vor Ort im Paketverteilzentrum mal die ersten Lotrunner mal einsatz sehen. Ich finde, beim Loadrunner zeigt sich diese Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft sehr gut. Also die Kion Group als Unternehmen auf der einen, das Fraunhofer-Institut dann eben aus wissenschaftlicher Perspektive auf der anderen Seite. Können Sie sich noch erinnern, wie die Zusammenarbeit mit Kion zustande kam? Das Enterprise Lab, das ist ein Konzept,
1: wo wir in Coworking Spaces gemeinschaftlich zusammenarbeiten. Das heißt, es kommen Menschen von Kion zu uns und wir arbeiten dann eben auch wirklich vor Ort gemeinsam. Thion war für uns deswegen der ideale Partner, weil sie vereinigen halt im Unternehmen einerseits Fahrzeuge, auch autonome Fahrzeuge, auch schon seit langer Zeit. Aber sie vereinigen eben auch die Systeme bei der Thematik bei ihrer Tochter, äh, systemisches Denken. Und das passt eben wunderbar zusammen und damit waren sie für uns der Wunschpartner. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie ja gesagt haben, als wir den Antrag gemacht haben, mit uns zusammenzuarbeiten.
0: Mit diesen Einblicken kommen wir auch schon wieder zum Ende. Und ja, richtig gehört, ich habe mich auch schon wieder ans richtige Lagerfeuer gesetzt. Ich würde aber mal behaupten, der Professor Michael Tinompel hat uns gerade ordentlich Insights gegeben. Und damit machen wir auch direkt in der nächsten Folge weiter. Denn wir vollziehen mal den Wechsel, wo wir heute mit Wissenschaft geredet haben, wollen wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr mit der Wirtschaft reden und haben uns dafür einfach den Vice-President der Kion-eigenen Mobile Automation geschnappt, Tobias Zierhut. Und der hatte bereits vor einigen Monaten seine fünf Thesen zur Zukunft auf Social Media vorgestellt und genau darüber wollen wir einfach nochmal etwas länger reden. Also diese Zusammenarbeit aus Wissenschaft und Wirtschaft aus Perspektive der Wirtschaft. Wer es nicht aushalten kann, die zwei Wochen, der findet in den Show Notes auch schon einen kleinen Teaser auf die Folge. Und wir hören uns dann in exakt zwei Wochen wieder. Bis dahin bleibt mir nichts anderes übrig, als es jedes Mal zu wünschen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis dann. Ciao.